0: Bienvenidos amigos una vez más a su canal Más Compartir. Mi nombre es Mónica González y estoy aquí para que sigamos juntos descubriendo el porqué. El porqué de manera individual, personal y también de manera grupal. En el episodio anterior hablamos sobre cómo descubrir el porqué en grupos. En este episodio vamos a continuar con ese tema, pero de manera más específica, centrándonos en aspectos que serán necesarios para empezar a organizar la sesión de un taller tribal. Así que presta atención, toma nota, no te pierdas ninguno de estos aspectos que juntos iremos descubriendo. Bueno, hay tres pasos que son importantes para comenzar a preparar una sesión, el primero es encontrar un facilitador, esta persona debe ser alguien de confianza, nada mejor que estar en una sesión donde el que la dirige nos transmite tranquilidad, comodidad y donde realmente podemos contar lo que sentimos. Nuestras vivencias y experiencias. Bueno, eso debe generar el facilitador con los miembros del equipo. De esta manera ellos serán transparentes y genuinos al contar sus historias y experiencias. También debe ser una persona con el deseo de ayudar, de ver un cambio de querer que este equipo o la organización en su totalidad pueda encontrar su porqué, pueda descubrirlo y empezar a vivirlo. También debe tener esta habilidad necesaria de hacer preguntas reveladoras, esas preguntas que nos van a llevar a reflexionar, a identificar esos aspectos importantes que deben estar en la declaración del porqué de la organización. Y bueno, no necesariamente debe ser un facilitador profesional. Si tú no eres uno, entonces aquí vas a ver algunas indicaciones que podrán ir preparándote para este error. El facilitador debe ser alguien objetivo. ¿Por qué? Porque debe tener cierta distancia y perspectiva sobre las experiencias del grupo. Y de preferencia debe ser alguien que no haya estado en la creación de la empresa. Que no esté hace tanto tiempo. Porque en este caso, conocer menos será más. Así que ten en cuenta esto. También, si el, si el facilitador perdón, es objetivo, podrá gestionar el proceso en vez de ser parte del mismo. O sea, él es el encargado de mediar, no de involucrarse en el proceso. Y no siempre se podrá traer a alguien de afuera de la empresa. Por eso, si este es el caso, tendrá que elegirse alguien de adentro de la empresa. Y qué mejor si tú te sientes preparado para hacerlo. O por lo menos con la motivación, con las ganas de hacerlo. Por eso deben tener siempre fija en su mente las bases fundamentales para este proceso. Porque el porqué se descubre, no se crea. Y no es lo que aspiras a hacer sino lo que ya eres, así que recuerda eso, esto no tiene que ver con una cuestión de marca o un ejercicio de marketing, no, esto más bien imposibilitaría un verdadero porqué, esto es sobre lo que somos ahora, sobre lo que es la empresa ahora y no sobre lo que le gustaría llegar a ser algún día, así que sea quien sea el facilitador, tiene que tener esas habilidades que acabamos de mencionar. También debe poder gestionar tiempo y logística. Y algo súper importante. En un grupo deben poder generarse y establecerse conexiones entre los participantes. Es importante conseguir un ambiente seguro para ellos, donde puedan hablar con tranquilidad y confianza. Así van a poder compartir sus sentimientos e historias. Cualquier persona que ame aprender y se sienta cómodo trabajando en grupo, se sentirá cómodo realizando este proceso tribal. Y es una experiencia hermosa. Trabajar en equipo, trabajar con diferentes personas para un mismo fin, realmente es un privilegio. Así que cuanto más se practique, mejor serán los resultados. Porque uno puede pensar, bueno, yo nunca he hecho esto, pero siento el deseo de aprender y de hacerlo. Así que debes tener ánimo y curiosidad para poder liderar este tipo de sesiones. Y creer que puedes hacerlo. Porque uno no nace sabiendo. Uno se prepara. Y uno va creciendo a lo largo de la vida. Y este es un buen momento para hacerlo. Ahora. Habiendo dicho la primera parte. Analiza. Piensa en esto. Consideras que eres una persona adecuada para este rol. ¿Te sientes seguro con esto? ¿Tienes ganas de hacerlo? No digo que no te dé temor, tal vez. O nervios. Pero el sentir esas ganas es muy importante. Si tal vez en este momento no te sientes así, está bien. Busca a alguien más que pueda hacerlo y también comparte estos audios con esa persona. Pero si te sientes capaz de ser un facilitador, todo esto te servirá y adquirirás conocimiento necesario para liderar a otros en el descubrimiento del porqué privado. No estás solo. Aquí nos ayudamos entre todos. Con distintos materiales que te van a ir preparando para esto. Ahora, una vez que se ha realizado el paso 1, que es encontrar el facilitador, vamos a ir al paso 2. Preparar la sesión. Sí. Si a ti te han elegido como facilitador, o tal vez tú tuviste esta iniciativa, esto es un honor. Así que para que estés más que listo a continuación, vas a tener algunos consejos para irte preparando. Muy bien. Vamos a hablar específicamente de los participantes. ¿Cuántos deben ser? ¿Cuántos crees que debe ser un número mínimo o un número máximo? ¿10, 15, 20? Bueno, lo que se recomienda es que sea de 10 a 15 participantes, pero pueden llegar hasta 30. Si hay más gente, un número superior a 30, entonces quiero recomendarte que busquen un facilitador profesional. Porque va a ser necesario poder manejar un grupo grande que sepa mantener a este equipo centrado en el trabajo. Y esto, pues, no es muy fácil. Así que el proceso va a volverse algo largo y difícil. Por eso, si eres nuevo en esto, Sí te recomiendo que no sea un grupo mayor a 30 personas. ¿Y por qué no menor de 10? Bueno, esto también es un aspecto a tener en cuenta. Lo que se busca es que al realizar la declaración del porqué con el equipo, sea una declaración que represente a toda la organización, ¿verdad? Entonces, si solamente vienen a esta sesión trabajadores de la sección de ingenieros, tal vez el porqué no vaya a ser... El porqué de toda la organización va a terminar siendo el porqué de la sección de ingenieros. Y eso es lo que se quiere evitar. Por eso, si es un grupo mayor a 10, va a haber más diversidad entre los trabajadores. Busca que sean de diferentes secciones para que pueda haber representatividad a la hora de hacer la declaración y que todos puedan sentirse identificados. Muy bien. Ahora, si estás trabajando para la empresa que tiene solamente 10 empleados, entonces ahí sí, todos los empleados deben estar en esta sesión, deben formar parte del taller, porque en este caso estas 10 personas representan a todo ese árbol. Son la base, la raíz, el tronco, las ramas, todos son parte de ese árbol. Y seguramente esas 10 personas van a saber exactamente lo que se necesita. Y al ser un pequeño número, todos están involucrados en la empresa. Por lo tanto, es importante que todos participen. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué debe pasar para que una sesión sea exitosa? ¿Cuáles son tal vez los parámetros que hay que tener en cuenta? ¿Qué condiciones deben haber para que haya éxito después de un taller tribal? Muy bien, pues hay dos condiciones que generalmente se cumplen. La primera es que las personas que están en esta sesión tengan pasión por su trabajo. Que estén motivados, que estén entusiasmados. Que los trabajadores realmente eh, no estén ahí por obligación. Entonces, no siempre los que son los más entusiasmados son los más productivos. Pero los entusiasmados son los que dan todo por la empresa. Los que invierten tiempo, energía... Llegan temprano y se van al último. Y aunque no siempre tienen los resultados esperados, realmente ellos se identifican con su trabajo y con su organización. Así que es muy importante que ellos estén ahí. El punto número dos es que las personas, los trabajadores, lleven ya un tiempo en la organización. Ya estén bastante tiempo. A diferencia del facilitador, que no debe estar hace tanto tiempo, los que participen del taller, sí, deben ser ya hace un tiempo determinado que no sea tan corto. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que ya están allí un largo tiempo trabajando, tienen muchas historias para contar, que han atravesado por diferentes situaciones durante la empresa. Tiempos de crisis, tiempos de estabilidad, de desafíos, entonces, las historias que cuenten serán muy enriquecedoras. Pero no hay que descartar a los empleados nuevos, porque ellos son muy importantes. Al estar en una sesión como esa, van a aprender parte del folclor de la organización. Van a conocer a sus colegas de una manera diferente, se van a unir más. Y así, van a poder identificarse con su empresa y tener ese orgullo por el lugar en donde trabaja, así que estos dos aspectos son muy importantes, que sean personas entusiastas dentro de esta sesión y que ya lleven un tiempo trabajando ahí sin descartar obviamente a los nuevos, ya que podrán aportar nuevas ideas desde un punto de vista que tal vez los que ya llevan bastante tiempo no lo están haciendo. Muy bien, ahora Puede ser que por razones de política o tal vez por otra índole, vayan a tener que invitar a gente que no esté tan entusiasmada, que no demuestre tanta pasión por su trabajo. Bueno, no te preocupes, eso no importa, porque ese número va a ser reducido y eso no va a afectar el resultado. Más bien puede ser que esas personas se vean influenciadas por los otros que sí están motivados, que sí están apasionados por su trabajo, y terminen mostrando una buena actitud y se contagian de ese entusiasmo. Ahora, finalmente, si estás haciendo un descubrimiento del porqué para toda la organización, en lugar de para un subgrupo o para un equipo más pequeño de la organización, volvemos a recalcar, es muy importante invitar a personas de todas las áreas, de todos los rangos, para que haya una mayor representatividad de la organización. Así esto te asegurará que el porqué resultante sea de toda la compañía y no de un subgrupo nada más. Y como ya mencioné, para ir repasando, el, el número ideal debe ser entre 15 a 30 participantes. Un grupo variado que pueda aportar y compartir sus experiencias. Y con un grupo de este tamaño se va a poder llegar a hacer una declaración del porqué como en unas 4 horas. Pero hay algo que debes recordar. Para saber cuánta gente necesitas en este taller tribal, vas a tener que usar tu instinto, porque es muy importante recordar esto. Un equipo no es solo un grupo de personas que trabajan juntas, sino que es un grupo de personas que confían entre sí. Eso las hace un equipo. Entonces, en ocasiones, una organización Va a preferir que los participantes provengan de cargos altos, que sean jefes, que sean directivos. Y esto puede funcionar, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos de antigüedad y entusiasmo. Por eso, no va a hacer falta que tengas 30 personas necesariamente en el taller. Pero sí que al ser un grupo de entre 15 a 20, puedan tener variedad. Muy bien, ahora. Si tienes, por ejemplo, ¿no? Ya invitaste a los participantes. Ahora debes programar un tiempo suficiente y esto es algo un poco difícil, porque un descubrimiento tribal requiere al menos cuatro horas. Entonces, en ocasiones puede que los jefes no quieran dar esas cuatro horas y vayan a querer hacerte desistir, que bueno, que sea mejor una horita, dos horitas y listo. Pero no. Tú tienes que ser firme, tienes que resistir, porque de este tiempo va a depender los resultados. Cuatro horas es un tiempo ideal, y si es cinco, mejor. Pero tal vez los jefes piensen que se va a perder tiempo de trabajo y van a poner excusas. Pero no cedas, porque solo así los resultados serán los esperados y provechosos. Si no, imagínate, cuando haces pan o haces tal vez alguna torta, por más que subas la temperatura para que se haga rapidito, bueno, va a estar cocinado por fuera, pero no por dentro. Va a estar crudo y con un mal sabor. Y lo mismo va a pasar en el taller. No van a ver los resultados deseados. Así que cuenta con el tiempo necesario. Y todos los participantes... De esta manera van a poder realizar todo el viaje intelectual y emocional del proceso. Ellos van a tener que dar vida al porqué a través de las historias que comparten. Van a ir analizando y seleccionando las historias que más los representan y las situaciones y valores que van viendo que surgen de ellas. Y esto no será posible en una hora. Sería imposible porque al ser tantos participantes... Costará generar conexiones entre ellos y que se involucren emocionalmente tan rápido. Así que las personas que participen tienen que hacer este descubrimiento por sí mismos. Y en un grupo grande requiere más tiempo, más tiempo para conectar unos con otros. Y finalmente, no importa lo increíble que suene la declaración, si al final nadie en la organización la hace suya o se siente realmente motivado a ponerla en práctica, hoy lamento decirlo, pero esto no habrá servido de nada. Así que busca que sea un tiempo específico para que los participantes se conecten emocionalmente y esto realmente sea de utilidad para ellos. Muy bien, una vez hablado del tiempo, vamos a hablar del lugar adecuado. ¿Cómo debe ser este lugar? Bueno. El descubrimiento del porqué va a requerir de un tipo de pensamiento diferente a lo cotidiano. No van a estar hablando de cómo les fue en la semana y lo difícil que está este trabajo y cosas así. No. Van a necesitar un espacio de privacidad y que se minimicen las distracciones. Debe ser un lugar lo suficientemente grande en el cual puedan trabajar en grupos porque en algún momento sí va a ser un trabajo individual, pero también va a haber momento en el que se tengan que dividir y compartir historias en pequeños grupos. Así que eso hay, hay que tener en cuenta, el tamaño del lugar. También que sea un lugar con buena iluminación y ventilación, porque ¿cuántas veces hemos estado en reuniones donde, uy, nos faltó aire, había sofoco, calor y ya estaba nuestra mente en otro lugar? Las personas deben estar lo más cómodas posibles mente centrada en el taller y no en lo demás que puede estarles distrayendo. También se sugiere que si se puede se ponga una mesita con refrescos, con agua y algo para picar. Necesitar un espacio donde los grupos no sean interrumpidos. Que no sea al lado de alguna sala con vecinos ruidosos o tal vez una sala en donde la gente entra y sale. No, totalmente descartado. Así que... La dinámica que haya en la sala al realizarse el taller es muy importante. Ahora, la sala debe estar arreglada ya con anticipación, ¿verdad? Porque no se debe perder nuestro tiempo valioso en estar arreglando las sillas, los papeles, organizando las mesas. No, ya debe estar listo con antelación. Muy bien. Ahora, aquí hay algunas instrucciones para seguir. Esto ayudará a que los participantes experimenten una atmósfera adecuada. Muy bien, hay que organizar el mobiliario, todos los materiales necesarios. Las personas que participen deben estar ubicadas en forma de herradura, en forma de U. Así, Así se van a ir eliminando cualquier sensación de jerarquía y las personas se van a sentir más cómodas conversando y compartiendo sus experiencias. Muy bien, ahora vas a tener que tener listos papeles, lapiceros y también caballetes, caballetes con rotafolios porque así van a poder ir escribiendo y no va a haber la necesidad de borrar lo que se escribe sino simplemente pasar la página y seguir anotando ideas, anotando historias todo lo necesario. Si también vas a proyectar alguna diapositiva Asegúrate por favor que todo esté listo, porque es verdad que no podemos evitar contratiempos, pero en lo que se pueda, vamos a tener cada detalle bien pensado. Así que que todo esté bien conectado, que todos puedan ver bien la pantalla, y bueno, si surge ya algún problema técnico, se arregla sobre la marcha. Pero lo que se puede hacer, de la mejor manera, hay que hacerlo. Y bueno, no olvides que las sillas deben estar puestas en forma de U, que los lapiceros pinten bien. A veces se pierde tanto tiempo consiguiendo lapiceros. <risa> y que todo esté listo, que ellos puedan estar cómodos y concentrados en esta actividad. Aquí va a terminar la preparación de la logística para el taller. Es muy importante el contenido, pero también todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Así, no hay que pasar nada desapercibido. De Gracias por acompañarme hasta este momento Gracias también por ser parte de esta comunidad Cada episodio aprendemos algo nuevo, algo más y podemos ir alimentándonos de mayor conocimiento, así que te espero en el siguiente episodio y no olvides seguirnos en nuestras redes como Más Compartir y en la página web máscompartir.com Que tengas una excelente semana.